0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Son nom résonne comme celui d'un astre lointain, Wendelstein 7X, ou W7X, mais il s'agit d'une machine infernale. Une machine qui pourrait bien un jour entrer dans l'histoire comme l'une des rares à avoir reproduit sur Terre l'énergie des étoiles. Quand on parle de fusion nucléaire, on pense immédiatement au réacteur expérimental international ITER actuellement en cours de construction à Cadarache dans le sud de la France. Mais on oublie parfois qu'il existe d'autres machines en cours de fonctionnement ou en construction qui sont dévolues elles aussi à la mise au point de l'énergie potentiellement la plus abondante, intense et décarbonée, la fusion thermonucléaire, celle la même qui fait briller les étoiles. W7X est un Stellarator, contrairement à ITER qui est un Tokamak. Sous ces noms un peu barbares se cachent deux conceptions assez différentes de ces machines le Stellarator a été inventé au début des années 50 par un astrophysicien américain, Lehman Spitzer, qui avait eu l'idée de reproduire en laboratoire à l'université de Princeton la fusion nucléaire du cœur des étoiles. Par parenthèse, c'est à Lyman Spitzer que l'on doit également l'idée d'envoyer un télescope de grand diamètre en orbite et qui deviendra un peu plus tard le télescope Hubble. La quête de la fusion nucléaire était un des nombreux champs de bataille de la guerre froide. Et du côté soviétique, les physiciens proposèrent leur propre machine, baptisée Tokamak, dont la première machine fut développée à l'Institut Kurchatov de Moscou. Le concept à la base de ces réacteurs d'un nouveau type est similaire. Produire un plasma d'isotopes d'hydrogène, notamment du deutérium et du tritium, et faire en sorte de le chauffer à une température telle que l'énergie cinétique des noyaux d'atomes soit suffisante pour vaincre la barrière colombienne et permettre leur fusion nucléaire. La fusion de ces noyaux a le bon goût d'être très exothermique, libérant une grande quantité d'énergie, à l'instar de la fission nucléaire, mais en ne produisant pas de déchets nucléaires dans cette réaction. Des déchets sont tout de même produits, mais secondairement, via l'activation neutronique des matériaux du réacteur et avec des périodes radioactives sans commune mesure. La grosse différence entre un Stellarator et un Tokamak vient des champs magnétiques utilisés. Car pour que le plasma soit chauffé à une température de l'ordre de 100 millions de degrés, 10 fois plus qu'au centre du Soleil, ce qui est rendu nécessaire car on ne peut pas reproduire la même densité que celle du Soleil, le gaz ionisé et les électrons doivent être mis en mouvement et accélérés, et surtout maintenus dans ce mouvement. Et pour cela, rien de mieux qu'un champ magnétique. Oui, mais pas n'importe lequel, car cette matière chauffée à 100 ou 150 millions de degrés ne doit jamais entrer en contact avec la paroi de la machine. Un tokamak ou un stellarator ont donc globalement la forme d'un tore où circule sans fin le plasma. Mais alors que le design d'un tokamak tire parti du fait qu'un courant électrique est injecté à l'intérieur du tor pour chauffer le plasma et qui, à son tour, crée un champ magnétique pouvant être utilisé pour confiner le plasma à l'intérieur du tor, le Stellarator, lui, crée tous ces champs magnétiques depuis l'extérieur du tor. Il s'ensuit des différences cruciales entre les deux types de machines. Les tokamaks se sont montrés les plus efficaces pour la production de plasma stable et ils ont supplanté peu à peu les stellarators depuis les années 70 et 80. Mais le principe du tokamak possède quelques points faibles que le stellarator n'a pas, dont le principal est de devoir forcément fonctionner par impulsion successives, ce qui n'est pas très adapté dans une vision industrielle de la chose et par ailleurs de pouvoir connaître des brutales variations de confinement de plasma, on parle de disruption de plasma, pouvant mener au pire à un endommagement conséquent de la cavité de la machine. Quelques irréductibles physiciens ont ainsi continué à étudier le Stellarator, et notamment les Allemands de l'Institute for Plasma Physics, le IPP du Max Planck Institute à Greifswald, situé à 100 km au nord de Berlin sur la mer Baltique. Ils y ont construit W7X patiemment depuis le milieu des années 90 et vont le mettre en service en novembre 2015 après une année entière de tests de fonctionnement. Si des physiciens allemands ont mis aussi longtemps pour construire cette grosse machine qui aura coûté au final environ 1 milliard d'euros, ITER, rappelons-le, en coûte 16 milliards, c'est que W7X ressemble à une machine infernale. Pour atteindre la même efficacité dans la stabilité du plasma que celle obtenue avec un tokamak, le plasma dans un stellarator doit former une vrille en mouvement à l'intérieur du tor. Et la création de cette forme de mouvement de particules chargées impose l'application de champs magnétiques très complexes, ce qui implique de rechef des formes de bobines et d'aimants encore plus complexes. Ajoutez à cela que les bobines des électro sont faites de métaux supraconducteurs qui doivent être refroidis à une température proche du zéro absolu. Et vous obtenez ce réacteur dont la conception n'a été rendue possible que grâce à l'aide de super-ordinateurs. Il est intéressant de noter au passage que ces réacteurs, que ce soit ITER ou W7X, font se côtoyer à quelques dizaines de centimètres seulement une fournaise à 100 millions de degrés et de l'hélium liquide à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. La conception et la fabrication d'un stellarator comme W7X apparaissent plus délicates que ne peuvent l'être celles du tokamak ITER. Mais il, il s'agit ici, pour les physiciens de l'IPP, de remédier aux défauts inhérents au stellarator des premières générations. Et il semblerait que W7X puisse atteindre aujourd'hui le même niveau de performance qu'un tokamak de même taille, ce qui pourrait rebattre pas mal de cartes pour l'avenir de la fusion nucléaire comme source d'énergie. Une fusion nucléaire sans risque de disruption de plasma et pouvant fonctionner en continu. Wendelstein 7 va donc commencer ses opérations le mois prochain, après près de 20 ans de conception et de construction, et 9 ans de retard sur le planning initial. ITER, quant à lui, est en cours de construction depuis 5 ans et devrait, à l'heure où je j'enregistre ce podcast, voir son premier plasma fin 2020 et produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en consommera vers 2027. La fusion nucléaire de l'après-ITER au milieu du siècle pourrait bien se rapprocher un peu plus des étoiles et de l'idée qu'avait eu Lyman Spitzer un siècle auparavant. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là-haut.fr ainsi que sur Podcloud et iTunes pour récupérer ce podcast. A euh, très bientôt donc. Et euh, restez bien les yeux au ciel euh, et les pieds sur terre. Salut